0: Danke für das gemeinsame Lied, danke, dass wir Gott gemeinsam loben und preisen können und dass das auf diese Art und Weise möglich ist. Danke auch, dass wir jetzt hier in unserem Gottesdienst den wieder neu erobern wollen und vielleicht schaffen wir es ja im Mai, uns schon mehr zu sehen, als wir das bis jetzt sehen. Ich möchte nochmal beten, bevor ich in die Predigt einsteige. Ihr könnt dazu gerne, wenn ihr wollt, aufstehen, könnt aber auch sitzen bleiben, wie auch immer ihr das wollt. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns formst und dass du zu uns redest und dass ich dir vertrauen darf, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du es gut mit uns meinst. Ich möchte ich bitten, dass du jeden Einzelnen jetzt, egal wo er ist, erfüllst mit deiner Kraft, mit deinem guten Geist und dass dein Wort zu uns redet und dass es uns verändert an Körper, Seele und Geist und dass wir heil werden. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du es gut meinst. Amen. Ich habe gedacht, ich bleibe gerne noch ein bisschen in dieser nachösterlichen Zeit. Ich habe euch letzte Woche von den Emmaus-Jüngern erzählt. Ihr könnt das gerne im Internet nochmal nachschauen. Und heute geht es um eine neue Geschichte, um die des Thomas. Und irgendwie sind die aber miteinander verbunden, die Geschichten. Die Emmos jünger sind ermutigt, laufen zurück zu den Jüngern, haben den Auferstandenen erlebt, sind ihm begegnet, ihr Herz brannte, als er ihnen die Schrift auslegte, als sie verstanden haben, was am Kreuz für sie auch persönlich passiert ist. Und sie ermutigen die Jünger sind bei ihnen und werden auch ermutigt von den Jüngern, dass Petrus dem Auferstandenen mitbegegnet ist, dass die Frauen dem Auferstandenen mitbegegnet sind. Auch von anderen wird noch gehört, dass sie dem Auferstandenen mitbegegnet sind. Und ihre Erlebnisse, die sie mit Gott hatten, ermutigen die anderen. Wir haben bei uns in der Gemeinde hinten im Gottesdienstraum ein Buch liegen. Dieses Buch hier, ich zeige euch mal das Bild, wie es bei uns hinten im Gottesdienstraum aussieht. Und in diesem Buch kann man seine Erlebnisse mit Gott aufschreiben. Also die man zu Hause erlebt hat, persönlich in der Woche über oder auch hier im Gottesdienst, wenn man angesprochen wurde im Herzen oder man erlebt hat, jemand hat für einen gebetet und danach ging es einem besser. So kann man Erlebnisse mit Gott aufschreiben. Und diese Erlebnisse, wenn man die so liest, ich habe mir das, manchmal mache ich das, wenn ich vielleicht gerade ein bisschen frustriert drauf bin, nicht genau weiß, Gott, was hast du so mit mir vor und ich vielleicht ein bisschen frustriert bin, dann kann ich diese Geschichten lesen. Habe zu Hause, wir haben das zu Hause bei uns als Familie auch, so ein Buch, wo die Erfahrungen, die Erlebnisse, die ich mit Gott hatte, wenn ich die nochmal nachlese, das ermutigt mich. Und so brauche ich das auch, dass ihr mich ermutigt und ich euch ermutige oder wir euch ermutigen. Ich habe ganz am Anfang der Corona-Krisenzeit, habe ich euch ermutigt, aufzuschreiben, so einen Brief zu schreiben, Dinge, die ihr so habt. Und einen Brief habe ich auch schon bekommen und auch eine Karte. Und in dem einen Brief ist die Rede davon, dass ein junges Mädchen hier aus der Gemeinde Erfahrungen mit Gott gemacht hat und den Wunsch in ihrem Herzen, dass der gewachsen ist, ich möchte mich gern taufen lassen. Ja, und das war voll ermutigend, das zu lesen. Und ich möchte euch jetzt hier nochmal herausfordern, das weiterzumachen nicht nachzulassen. Schreibt uns doch eine E-Mail mit den Erlebnissen, was Gott in eurem Leben getan hat. Ja, wo ihr ihn erlebt in besonderer Art und Weise und wo ihr uns mit dem, was ihr erlebt habt, auch ermutigen könnt. Und auch wir wollen das tun. Und wir wollen das vielleicht auch hier im Gottesdienst noch mehr auch erleben und auch sichtbar werden lassen. Schreibt doch vielleicht deine Erfahrung, die du hast, auf per E-Mail oder auch Karte, Brief, in welcher Form du auch immer uns das schickst oder auch per Handy. Und dann Gibt es die Möglichkeit, schreib da auch mit drauf, ob wir das hier vorlesen dürfen. Oder du bist ganz mutig, kommst direkt hier mit dazu und wir nehmen das mit auf, wir haben ein Interview mit natürlich gebotenem Abstand und Schutz dabei und nehmen dann auf, was äh, du mit Gott erlebt hast, weil es so ermutigend ist. Also dieses Treffen der Jünger, wenn die Emma aus Jünger dazu kam, das muss einfach ein Treffen der großen Freude und der Kraft gewesen sein, ja. Gott handelt in der Zeit damals und Gott handelt auch heute. Und wir brauchen das, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Mitten in diesem Ermutigungsbericht der Emmaus-Jünger platzt jetzt Jesus hinein. Jesus ist nicht mehr gebunden an Raum und Zeit, er erscheint einfach. Und er sagt ihnen, Friede sei mit euch. Das kann man in Lukas 24, 35 folgende nachlesen da kommen die Emmaus Jünger gerade wieder zurück und begegnen eben diesem Jüngerschaftskreis und trotzdem obwohl sie das alle wissen dass sie reden ja gerade davon dass der Herr auferstanden ist haben sie angst Uah, ist das ein geist ist das jesus sie wissen es nicht sie reden von dem auferstandenen und sie wissen es nicht genau sie haben angst fürchtet euch nicht friede sei mit euch und sie wollen sogar, oder Jesus äh, nutzt es sogar, macht eine Dose Fisch auf, so genau ist es nicht, es ist eher gebratener Fisch, und isst ihnen, um zu beweisen, dass er echt ist, dass er kein Geist ist. Sie reden über diese Begegnung mit Jesus und haben doch am Ende irgendwie Angst und erschrecken, ihm zu begegnen. Jedoch fehlte bei dieser Begegnung der Jünger mit Jesus einer, und das war der Thomas. Und da können wir in Johannes 20 in der Bibel nachlesen, weiter nachlesen, wie das mit dem Thomas abgelaufen ist. Warum der Thomas bei der Begegnung äh, nicht dabei war, wissen wir nicht genau. Ob er frustriert war, sich zurückgezogen hat, ob er einfach gefehlt hat, weil irgendwas anderes plötzlich einen anderen Termin hatte, was auch immer. Er war nicht bei den Jüngern mit dabei und hat nicht erlebt, wie Jesus, der Auferstandene, diesen Jüngern begegnet ist. Und sich gezeigt hat, auch die Wunden gezeigt hat. Ich lese uns das mal vor. Johannes 20, wenn ihr auch die Bibel rausnehmt, ich möchte euch auch ermutigen, sind ja manchmal so Bibeltexte, die man hört, auch von den Emmausjüngern oder auch jetzt von Johannes. Das sind manchmal Texte, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, denkst du, boah, das kenne ich alles schon. Leute, die schönste Zeit ist für mich eigentlich die Zeit der Vorbereitung solcher Predigten. Gar nicht mal so das Halten, das Vorbereiten. Und dann eintauchen in den Text. Und ich erlebe es immer wieder, auch bei Textstellen, die ich schon sehr gut kenne, dass mich Gott neu überrascht. Und so möchte ich euch herausfordern, lasst dich doch neu von Gott überraschen. Er möchte in dein und mein Leben reinsprechen. Johannes 20, 24 bis 29. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen, doch er erwiderte, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von seinen Nägeln in seinen Händen. Berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Und er sprach, Friede, sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast, gesegnet sind die die mich nicht sehen und dennoch glauben. Also es ist eine Geschichte von Zweifel, von Glaube, von der Suche nach Gewissheit. Wie geht es dir, wenn etwas Krasses in deinem Umfeld passiert, Menschen in deinem Umfeld dir von Gott erzählen, von den Erlebnissen, die sie erlebt haben, und du stehst da und denkst, oh ja, weiß ich gar nicht. Ist das wirklich so? Kann Gott das wirklich? Ja, da sind die elf, die erzählen von diesen Begegnungen, die sie mit Jesus, dem Auferstandenen, hatten. Ja, von den Emmaus-Jüngern, die haben das erzählt, die Frauen von dem Grab. Petrus hat das erzählt. Und du stehst da und denkst: oh, weiß nicht, oh, ich, ich weiß es nicht. Und so gibt es bestimmt auch heute Dinge in deinem Leben, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, wirst du das wohl auch erlebt haben, wo dir jemand begegnet und erzählt von den Erlebnissen, die er mit Gott hat. Und du fragst dich, oh, weiß ich nicht, stimmt das wirklich? Kann Jesus das wirklich? Kann Jesus wirklich Menschen auch heute noch gesund machen, an Seele, Körper und Geist? Kann Jesus heute noch zu mir reden durch Träume? Kann Jesus heute noch zu mir reden durch sein Wort? Und vielleicht hast du Zweifel. Thomas hat auf jeden Fall seine Zweifel. Und obwohl er mit den Jüngern schon so viel erlebt hat, mit Jesus schon so viel erlebt hat, auch als Nachfolger Jesu war er sogar einer der Mutigen, die in der Bibel genannt werden, als es zurückgeht nach Jerusalem, sagen die Jünger, Oh, lass uns nicht nach Jerusalem gehen. Und Thomas wird dort wirklich erwähnt in Johannes 11, Vers 16. Und da heißt es so wie, und wenn wir sterben müssen, lasst uns Zurückgehen. Also er ist ein Mutiger, der mit Jesus ganz eng verbunden war, der unterwegs war mit ihm, der die Wunder Jesu erlebt hat, ja das, das Sturmstillungswunder, ja, dass Petrus auf dem Wasser lief, hat er gesehen. Dann hat er die Speisung der 5000 gesehen, die vielen Heilungen, die Jesus vollbracht hat und sogar die Totenauferweckung des Lazarus. Aber jetzt, wo es um die Auferstehung Jesu Christi geht, da hat er seine Schwierigkeiten. Er kann es nicht glauben. Bei all dem, was er erlebt hat, kann er es nicht glauben. Und da ist irgendwie eine schwierige Situation. Die eine, die elf, die auf der einen Seite stehen, völlig happy sind und sich darüber freuen. Und der Thomas, der in der anderen Ecke steht und zweifelt. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, wie man sich da fühlt. Alle anderen erzählen ja, das ist so, das ist so. Und du kannst es nicht richtig glauben. Wie gehst du mit Zweifeln um? die du hast, über Gott, über alles Mögliche in dieser Welt. Rückzug ist eine Möglichkeit. Ja? Vielleicht mag Jesus mich ja nicht mehr, wenn ich zweifle. Vielleicht mögen mich die anderen ja nicht mehr, wenn ich zweifle. Leute, das Erste, was ich euch heute sagen möchte in diesem Gottesdienst, ist, dass du dir keine Angst irgendwie einreden lassen willst oder keinen Frust von irgendwem einreden lassen willst, dass Jesus dich nicht mehr mag, wenn du zweifelst. Bei Jesus sind Zweifel erlaubt. Jesus hat kein Problem mit deinen Zweifeln. Ja, im Grunde genommen ist es wirklich so, dass es eine gesunde Art von Zweifeln gibt. Es ist Normal es ist es sogar hilfreich, immer mal wieder auch Dinge anzuzweifeln, auf eine besondere Art und Weise auch zu hinterfragen. Die Bibel sagt, prüft alles, aber das Gute behaltet. Und in diesem Prüfen steckt hier auch dieses Zweifeln und Nachfragen. Stimmt das denn wirklich? Und im Grunde genommen ist es ja das, was Thomas hier auch will. Er will Gewissheit im Glauben kriegen und er will nachbohren. Er will seine das ist ja was für ein krasser Wunsch, seine Finger in die Wunden Jesu legen. Er will der Sache auf den Grund gehen. Ja, und dieses der Sache auf den Grund gehen, dieses Dinge anzweifeln, nachfragen, nachforschen, nachbohren im Wort Gottes, ja, kann dich in eine viel tiefere Gewissheit bringen als einfach nur naiv hinter irgendetwas herzulaufen. Ein Dichter, Lord Tennyson, hat einmal gesagt, aus, aufrichtig, aus aufrichtigem Zweifel spreche oft ein größerer Glaube als aus dem eifrigen Nachplappern des Glaubensbekenntnisses. Aus aufrichtigem Zweifel spreche oft ein größerer Glaube als aus dem eifrigen Nachplappern des Glaubensbekenntnisses. Glaube ohne Zweifel steht doch im Grunde genommen auch unter dem Druck, auf alles eine Antwort zu haben. Aber das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nicht auf alles eine Antwort haben. Es wird immer auch Fragen geben und immer auch Situationen geben, wo wir nicht sicher sind, ist es jetzt so, ist es jetzt nicht so. Zweifel gehören irgendwie mit dazu und es sind ist eine positive Form. Und dann gibt es aber auch diese ungesunde Art von Zweifeln. Das sind Zweifel, die so die Oberhand gewinnen über mein Leben, die mich so einengen und die über meinen Glauben, die meinen Glauben mehr oder weniger auch richtig kaputt machen. Die mich in so einer Erstarrung oder in einer Zange haben. Ich kann dann schnell, wenn ich, in so einer Situation mich auch befinde und auch so ein Zweiflerleben führe, auch in eine ganz positive Situation bringe. Ich kann sozusagen raus aus den Sachen, zurück auf so einen Balkon wie bei der Muppet-Show, wo die zwei Alten oben sitzen und die ganze Zeit über irgendwas meckern und mit einem gewissen Abstand mich nie richtig hineinwagen in das Geschehen, in das Glauben, in, in das Wort Gottes hinein, das Leben als Christ und kann auch gegen alle Fakten immun sein mit dem Abstand und nie mich wirklich entscheiden und Verantwortung übernehmen zu müssen. Ja, auch das kann so eine ungesunde Form des Zweifels sein. Also diese Erstarrung, die am Ende auch zum Stillstand führt. Also wenn ich mein Leben dem Zweifel überlasse, kann mein Leben am Ende auch zum Stillstand führen. Thomas, der will nicht. Der will nicht in so eine Ecke landen. Ja, der will sich nicht zurückziehen, sondern der geht Konkret auf diese Situation zu. Er zieht sich nicht zurück, rennt nicht weg, sondern stellt sich seinen Zweifeln und ganz besonders auch vor seinen Jüngern. Und das Schöne ist, wenn man doch dann eine Gemeinde hat und da spreche ich euch auch ganz besonders an, die ihr schon in einer Gemeinde seid, dass es doch Menschen gibt in der Gemeinde, die Leute, die zweifeln, nicht schlecht anschauen sondern sie ermutigen und sie stärken. In Judas 22, fast dem letzten Buch der Bibel, das ist sozusagen das vorletzte Buch, da heißt es, kümmert euch um alle, die im Glauben zweifeln. Ja, also wir sind herausgefordert, die, die einfach auch ihre Zweifel haben, und das sind viele von uns, immer wieder, große oder kleine Zweifel, dass wir die nicht zur Seite schieben, sondern dass wir uns um sie kümmern, dass wir für sie beten, dass wir ihnen helfen auf diesem Weg und dass wir sie auch in ihrer Zweifelsituation ein Stück mittragen. Und das Wichtige ist, und das macht er am Ende auch, er bringt seinen Zweifel, der Thomas bringt seinen Zweifel vor Jesus. In Matthäus 11, Vers 28 gibt es einen schönen Satz, da heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Also wir dürfen mit all dem, was uns beschäftigt, vor Jesus kommen, ihm das bringen, auch unseren Zweifel, unsere Fragen, unsere Ungewissheit und unseren Unglauben und zu ihm hingehen und sagen, Herr, ich bringe dir das. Ich, ich suche Antworten und ich brauche Hilfe. Und du darfst das deinen Freunden bringen und die sind für dich da in deiner Gemeinde und beten für dich. Und Jesus Christus darf es bringen und er kümmert sich darum. Und er will uns durch seinen Geist und durch seinen seine Herrlichkeit und durch seine Kraft will er uns durch sein Wort auch immer wieder neu ermutigen und auferbauen und unseren Glauben zu ihm hin stärken. Thomas will es wirklich wissen. Er will Gewissheit im Glauben erlangen. Und er ist offen für Gottes Handeln. Und das ein Zeichen, dass er offen ist für Gottes Handeln ist, dass er zu dieser Versammlung acht Tage später eine Woche später wieder dazukommt und erwartet, dass Gott ihm begegnet. Er ist offen dafür. Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du Dinge erlebt hast in deinem Leben, auch mit Gott und du schon lange mit ihm unterwegs bist und deine Zweifel hast, dass du nicht wegrennst, sondern dass du dich ganz neu wieder Gott auch auslieferst und sagst, Gott, ich zeig mir das doch. Ich war schon oft in Versammlungen drin, in verschiedenen Gemeinden, wo ich auch dachte, ey, das ist jetzt alles so schräg hier, aber ich habe meine Hände dann immer wieder auch geöffnet und habe gesagt, Gott, ich möchte das von dir. Ich möchte von dir hören, was davon gut ist für mich und was nicht gut ist für mich. Und ich möchte das Gute, was du mir jetzt zeigen willst in diesem Gottesdienst, auch wenn ich das vielleicht gar nicht mag vom Stil, ich möchte, dass du mir jetzt zeigst, was du mir sagen willst. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass Gott mir Dinge offenbart hat, mich hineingeführt hat in eine neue Begegnung, eine neue Form der Nähe zu Gott. Es ist einfach wichtig, auch im Vertrauen auf Gott zuzugehen, obwohl ich manchmal mir nicht sicher bin, wie das alles ausgeht. Risiko. Ja, Glaube wird oft auch als Risiko buchstabiert. Ein Schritt im Glauben wagen. Meine Hände öffnen und er darf reinreden. Und jetzt passiert das Besondere. Thomas, Jesus kommt nochmal extra zu Besuch. Und man hat den Eindruck, wenn man den Text liest, dass Jesus extra nochmal für ihn zu Besuch kommt. Und er sagt ihm im Grunde genommen: Thomas, ich weiß, was du willst, und ich will es dir geben. Und es ist so eine berührende Geschichte, es ist so ein Zeichen dieser, dieser Liebe Jesu, dass er da wirklich so viel, so viel Sensibilität hat. Und er sieht diese Not und er geht auf diese Not ein und hilft dem Thomas in der Not. Und er kommt nicht hin und sagt: Thomas, alter Zweifler, ich halte es nicht aus mit dir, Mann, wie lange muss ich noch mit dir aushalten? Sondern er kommt. Und er zeigt ihm die Hände. Und er erlaubt ihm, dass er ihn berühren darf. Ja, wenn man in der Bibel gelesen hat, hat man festgestellt, die Frauen begegnen Jesus am Grab und äh, laufen ihm hinterher. Und dann will Maria, Magdalena, ihn berühren. Und Jesus verbietet ihr das. Ja, und auch die Jünger in dem, der Woche vorher konnten ihn nicht berühren. Die haben ihn nur gesehen, haben gesehen, wie er gegessen hat und dass er kein Geist war. Aber sie haben ihn nicht berührt. Und jetzt darf Thomas, der Zweifler, hat die Chance, Jesus jetzt zu berühren. In dem Text kommt gar nicht raus, ob er ihn wirklich berührt hat am Ende. Ja, auch allein der Gedanke, dass ich in die Wunden Jesu fasse, er ist schon noch ein bisschen schräg. Thomas darf aber den Herrn berühren. Aber Leute, im Grunde genommen geht es am Ende, geht es ihm ja nicht um die Wunden. Ja, Er will ja nicht in den Wunden Jesu brokeln, sondern er will Gewissheit im Glauben haben. Er will wissen, dass es der Auferstand ist, dass das, was er glaubt, dass das stimmt. Leute, und das wollen wir doch irgendwie alle, oder? Also ich will das immer wieder haben. Ich sehne mich danach, ich strecke mich danach aus, immer wieder Gewissheit im Glauben zu haben. Und deswegen ist es ja so gut, auch immer wieder ins Wort Gottes zu gucken oder dir Zeit mit Gott zu suchen. Und deswegen ist vielleicht auch gerade die Corona-Geschichte hier, diese Viruszeit eine Zeit noch nochmal ganz neu, das Wort Gottes wieder zu studieren und reinzuschauen und zu beten und zu loben und zu preisen, wenn wir 19.19 .19 Uhr abends immer zusammen beten, dass man diese Zeiten sich einbaut und sagt, Gott, ich möchte dich suchen. Ich möchte Gewissheit im Glauben haben. Ich möchte an den Auferstandenen glauben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das heute schon erleben dürfen. In Römer, Römer 8, Vers 16 heißt es, ja, dass wir durch den Geist Gottes heute schon erfahren, wenn du Gewissheit im Glauben willst, lade Gott ein durch seinen Geist, in deinem Leben zu sprechen. Da heißt es Römer 8, Vers 16, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief in unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Also er will dir das heute ganz bewusst in dein Herz sprechen, dass du ein Kind Gottes bist. Diese Gewissheit will Gott dir geben. Und du kannst die ganz persönlich erleben, heute, hier und jetzt. Und Jesus gibt dem Thomas aber auch noch was mit auf den Weg. Er sagt ihm, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Vertraue mir doch einfach mehr. Ich habe was Gutes mit dir vor. Ja? Und das, was er sagt, ist im Grunde genommen mehr. Man liest ja nicht, dass er ihn jetzt anfasst und dann sagt es, sondern er sagt dann, mein Herr. Er rief es aus, heißt es hier in Vers 28, mein Herr und mein Gott. Gott. Jesus begegnet dem Thomas selbst und in Jesus erkennt Thomas, es ist Gott selbst. Leute, das ist ein starkes Bekenntnis, was wir in unserem heutigen Bibeltext haben. Das ist das Bekenntnis, dass Jesus Gott ist. Das ist uns in Jesus Gott begegnet. Jesus ist nicht nur irgendein toller Prediger, nicht irgendein Prophet nur, nicht irgendein guter Mann, der nette Sachen gemacht hat, sondern in Jesus begegnet uns Gott. Gott ist auf dieser Welt gewesen. Gott ist auf dieser Erde gewesen in Jesus Christus. Und jetzt durch den Heiligen Geist, der auferstandene Christus, ist jetzt durch den Heiligen Geist in unserem Leben drinnen. Er ist Gott selbst. Was für ein Bekenntnis. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auf einmal wird es auch ganz persönlich. Er sagt ja hier, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Im Christsein geht es genau darum, Jesus Christus als den zu erkennen, der Herr und Schöpfer des Universums ist, der die Welt gemacht hat, der dich und mich gemacht hat, und der gute Gedanken über dein und mein Leben hat. Und der mit mir, Mensch, eine Beziehung haben will. Mein Herr und mein Gott. Ich wünschte mir, viele, viel, viel mehr Menschen auf dieser Welt könnten das so von Herzen aussprechen. Und nicht nur vom Kopf, sondern wirklich vom Herzen her aussprechen. Mein Herr und mein Gott. Es geht um diese Beziehung zu dem Auferstandenen, zu dem Lebendigen. Und dann gibt er ihm noch mit auf dem Weg. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Leute, es ist gut, an Zeichen und Wunder zu glauben. Und Gott schenkt eine ganze Menge Zeichen und Wunder in unser Leben rein. Und wenn ich spazieren gehe, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, wenn ich draußen stehe, wenn ich das einfach genießen kann, wie schön diese Schöpfung ist, dann erlebe ich so oft Zeichen seiner Herrlichkeit. Und es wäre dumm, nicht diesen Zeichen und diesen Wundern und auch Heilungswundern und den Dingen, die alle Gott auch schenkt in dieser Welt, denen nicht zu glauben, dass Gott in dieser Welt handelt und nur deswegen allein schon anfangen zu glauben. Und doch kommt uns im Grunde genommen aber nicht auf all diese sichtbaren Zeichen und Wunder an. Es geht darum, auf sein Wort und auf seine Verheißungen hin zu glauben und nicht aufgrund meiner Erfahrungen. Es gibt nämlich viele Dinge in meinem Leben, die ich erfahre, in der Bibel, kann man das so lesen, die Jünger sind mit Jesus die ganze Zeit unterwegs und am Ende bleiben nicht viel über. Und obwohl sie diese ganzen Wunder gesehen haben und Zeichen und Herrlichkeiten und großen Sachen und selber vielleicht Heilungen ohne Ende erlebt haben und am Ende Jesus doch nicht folgen. Also um diese Zeichen und Wunder, wie schön sie auch sind. Und ich wünsche mir mehr davon, dass auch mehr von seiner Herrlichkeit sichtbar wird hier in unserer realen Welt. Dass es sichtbar wird, dass Jesus Christus hier handelt. Und ich erlebe das und ich bete weiter auch für Leute, die krank sind und denen es nicht gut geht. Und lege ihnen die Hände auf, jetzt in corona zeit natürlich nicht, aber bete für sie. Und wir erleben das immer wieder, dass Gott auch Menschen gesund macht und dass er Heilung, spontan Heilung schenkt oder auch langfristige Geschichten, dass er Menschen rausholt aus ihren Zwängen und Nöten, auch dass Zweifel, wie es um das Thema heute geht, überwunden werden. Und trotzdem sind all diese Zeichen und äh, Wunder sind gar nicht so entscheidend, sondern dieses Eintauchen, dass ich dranbleibe an ihm und sein Wort, dass ich ihm einfach glaube. Auch wenn meine Erfahrungen in meinem Umfeld mir manchmal was ganz anderes vormachen. Als viele nach einer Predigt von Jesus, die echt herausfordernd war, in Johannes 6 kann man das nachlesen, verlassen wollten, da fragte er seine Jünger, wollt auch ihr weitergehen? Simon Petrus antwortete ihm und sagte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus Christus selbst ist das Wort Gottes, das ewige Leben. Und sein Wort hat einfach Kraft. Und Glaube entsteht dadurch, das sagt die Bibel in Römer, kann man das nachlesen, Römer 10, Vers 17. Da heißt es, Glaube entsteht durch das Hören der Botschaft. Und auch Johannes am Ende über den Zweck seines Buches schreibt er, er hat das alles aufgeschrieben, damit wir glauben. Damit wir an ihn glauben können. Und durch ihn zum Glauben an das ewige Leben kommen. Ich muss dabei nicht alles verstehen. Aber ich darf im Glauben Schritte wagen. Fragen kommen und gehen. Und manchmal bleiben Fragen länger als acht Tage wie bei Thomas. Gott wird mir helfen, diese Zweifel in meinem Leben zu überwinden. Und ich darf ihm mehr und mehr vertrauen. Und ich darf im Vertrauen zu Gott wachsen. Und jeder hat da so sein eigenes Tempo. Thomas, und das ist das Schöne, er gibt hier nicht auf, er zieht sich nicht zurück, sondern er bleibt in diesem Jüngerschaftskreis drin. Und ich möchte dich ermutigen, auch in der Gemeinde drinnen zu bleiben, in der Gemeinschaft drinne zu bleiben, in einem Hauskreis, in dem du drinnen bist. Das heißt nicht, ihr könnt immer noch mal wechseln und auch die Gemeinde kannst du gerne wechseln, aber sei in einer Gemeinschaft von Christen, mit denen du zusammen bist und mit denen du auch deine Zweifel teilen darfst und die mit dir dann ringen und beten darum, dass Gewissheit im Glauben auch in deinem Leben stärker und größer wird. Einen letzten schönen Vers, in der Bibel heißt es in Jeremia 23, Vers 29, dass sein Wort des Lebens die Zweifel vertreibt und Gottes Wort ist wie so eine Art Hammer und er zerschlägt die Felsen. Leute, manchmal braucht man vielleicht auch einen größeren Hammer für einen größeren Zweifel. Ich möchte euch ermutigen, das Wort Gottes, das wie so ein Hammer ist, der all diese Zweifel zerschlagen kann, dass ihr es neu entdeckt und dass ihr anfangen zu lesen in diesem Buch, und dass es euch ermutigt und dass es euch stärkt und dass der Zweifel gehen muss. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns sorgst, dass du für uns ringst und um uns kämpfst und dass dein Wort gut ist und dass du Gutes für uns vorbereitet hast und dass wir durch dein Wort wachsen können. So bitte ich dich um deinen Segen, und um deine Kraft und danke dir für alles, was du gibst. Du bist ein so herrlicher und guter Gott. Segne uns und erfülle uns mit deinem guten Geist und lass uns wachsen in deinem Wort. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit, jetzt noch bei der Lobpreiszeit nachher gibt es noch den Segen, aber genießt diese Zeit und bringt auch diesen Zweifel, den ihr habt, ruhig nochmal zu Gott. Jetzt auch in dieser Anbetungszeit. Und erfahrt, wie das ist, wenn er euch begegnet und ihr eure Hände in seine Wunden legen dürft. Ich wünsche euch so eine tiefe Berührung Gottes in eurem Leben, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, dass du das jetzt erfährst. Amen.